0: Hello， 欢迎来到培佑的阅读笔记。大家好，我是培佑
1: 。嗨，我是 Miko
0: 。是的，今天阅读笔记要跟大家分享的书籍是。跟学跟 TED 的学说故事感动全世界
1: 哦 ，TED 嘛，嗯、
0: 对<笑> ，TED 很会说故事嘛，没错，
1: 在短时间内让大家听到很多个故事，十八分钟嘛其，其
0: 实说他很会说故事也不算很精确啦，应该说他很会在短时间之内，然后把一个议题传递出去。
1: 因为他的这个机制嘛，对不对？对。啊，
0: 说故事是其中一招啦。嗯。对，那我我看这本书啊、哦，看完整本之后，其实有一句话我特别有感觉啊。他说：“现在是一个注意力缺乏的时代。”
1: 嗯
0: 。那我们是以简洁的方式传递点子，而且要说动人的故事
1: 。好难哦，要短时间又要动人。
0: 对，其其实这句话乍听之下，好像有点笼统
1: 。嗯。可是
0: 呢？这句话它其实是有因果关系的。首先你一定要先找到你要传递的点子，然后呢为这个点子设计故事
1: 。
0: 而且这个点子你找到之后，不要就是长篇大论的去讲它，因为当你长篇大论讲完之后，它已经恍神了，这时候你再说故事也没有用。
1: 对、啊，他已经不知道去哪里。
0: 对对对，比比如说，好，你想要跟，假设我我是老师嘛、嗯，我要跟同学传递，好，勤能捕捉这件事这个点子，好，那我就要说啊、哦，各位，情能捕捉是很重要的。我讲个故事，哎，这样就好了、嗯。那很多人会说，情能捕捉是很重要的，勤劳啊，什么叫勤劳？嗯，勤劳就是噼里啪啦讲一大堆，啊，这个道理讲完之后，你你讲了一个心情愉快之后。<笑>再要讲故事，其实同学早就在你在讲道理的过程中就恍神了嘛
1: ，真的，对不对？啊、哦，
0: 所以我觉得这个是蛮重要的，简洁的方式传递点子，所以你传递点子的时候要简洁哦
1: ，对，然后
0: 再说故事
1: 。好像这除了在教学上，或者是工作，或者是家里面，好像也都是这样哈、哦。跟小孩讲话，你也是，你想长篇大论，他根本就不会听得了。没错,没错，你还不如讲一个你可能亲身经验的故事跟他讲，他就哦很有画面。没
0: 错，嘿，所以要先想好一个点子、嗯，然后聚焦在这个点子去想故事，这样就好。嗯、那说故事啊，其实你网络上、市面上你去打说故事的技巧就有很多，对对对？可是市面上的说故事技巧，它那个意思是说啊，我教你怎么讲一个从前从前怎么样的一个故事啊，你你你。你你去昨天发生什么事情？这件事情，我我们把它讲的很变成很精彩的故事。嗯，原则上你上网搜寻都会搜寻到这个。对，但这本书很有趣，它不是在教你讲什么从前从前这样的故事，它是说我整个演讲你都没有讲一个故事哦、喔，可是整个演讲让人家感觉起来好像在听故事。
1: 所以怎么做
0: ？对，这个东西叫做故事感。感觉的感、嗯，感觉那怎么做呢？他举个例子，比如说今天比尔盖茨，嗯、他要来讲，他就就这个人就是热爱做公益嘛、嗯，喜欢做慈善，对不对？这个有点像地球警察，嗯、<笑>他说他毕生哈花很多的心力去防治疟疾，好，那防治疟疾呢，很多时候一些公益单位就会找比尔盖茨来演讲嘛，那他就希望在演讲过程中传递。啊、哦，防治疟疾很重要啊、哦，我们需要募款，好、哦、让这个疟疾从此在地球上消失。但我们需要更多的资金啊，去做这个科学研究，嗯、还有实际的推动。对，好，那这就是长篇大论嘛，就铺
1: 陈，只是在描述而已。对对对，可、嗯、是
0: 你你光这样的铺层就会落实掉他们的注意力了。哦，所以比尔盖茨怎么说的？他核核心的概念是刚刚那一套。对，他一开始上台说的是，大家都知道。最近新闻有在播，夏天到了嘛，很多人去海边玩，结果被鲨鱼攻击、嗯。哇，这个鲨鱼攻击人的事件是不是层出不穷啊？嗯，那听的人是不是就点点头？嗯，那他就继续说了。可是你知道吗？去年鲨鱼在全世界，你们猜他咬死了多少人？五个，五个，哇！你你你那么乐观就对了，这样我不
1: 知道
0: 哎、欸，<笑>但是你猜得很精准、欸、真的吗？哎、欸，去年是六个，当然是比尔盖茨讲的那一年啦，哈<笑>，不是我们现在，去年是六个，
1: 就感觉好像虽然很可怕，但也没那么常听到人家被咬死
0: ，对嘛？可是他一被咬，新闻就会播嘛，所以搞得很像渲染力很大，对,、啊、對不對,對,對,对？可是你知道吗？去年蚊子杀死了多少人？
1: 蚊子会杀人
0: 啊、哦！对，蚊子叮你，然后就传染一些病毒啊、病菌啊， oh. 然后导致你生病，最后死亡。疟疾就是尤其最严重嘛
1: 、啊。蚊子
0: 杀了九十六万个人
1: ，九十六万。对
0: ，所以一只小小的蚊子跟一只大大的鲨鱼，我们努力的去想怎么样去海边玩的时候不要被鲨鱼攻击。可是蚊子九十六万个人远远大过鲨鱼那么多倍。嗯哼。那这就是疟疾，它它传染疟疾，这就是一个故事。有没有？可是他没有说什么啊，从前从前怎么样？这个故事的,的方法叫做什么？这就是简洁的方式传递点子哦。嗯，然后很有故事感。这个方法叫做运用听众熟悉的现况或挑战，嗯，进行开场、嗯嗯。这一开场好像进入到了一个专属的情境里面。對對對哇，鲨鱼哇，文字有没有？可是为什么比尔盖茨会精挑细选用鲨鱼来开场呢？他也可以说河马去年杀了很多人
1: ，可是因为那个鲨鱼吃人的那个电影，那种那种印象让人都很印象深刻、啊。对，而
0: 且新闻常常会爆嘛呵呵呵，然后我们也都有去海边玩的经验呐、啊。对，所以这就是听众熟悉的现况、哦，他比
1: 较容易带入自己在，没错，带入感比较。没
0: 错，然后蚊子杀死了九十六万人，这也是一种。蚊子也在我们身边嘛？对啊，
1: 夏天就一定会有
0: 蚊子。哎呀，啊，杀死九十万人啊，我也是人呐、啊，会不会我有一天成为那96万分之一？嗯嗯嗯、那那不好说啊，对不对啊？所以运用听众熟悉的现况或挑战进行开场。嗯，对对，好，那我就延伸啦，因为这个是比尔盖茨的例子，你总是觉得说，哇，比尔盖茨这个全球最有钱的人，嗯、他说了都算。对啊，<笑>他他这样子讲，很像离我很遥远，对、嗯、对，所以我通常我们我就会去联想我自己嘛。是，如果我今天去演讲，你看我去高中讲这个表达技巧，上台表达技巧。那高中生会觉得上台表达离他很远啊，只是偶尔被老师逼一下，有没有上台功课报告？算了嘛，没什么了不起啊，干嘛要学这个？好，那你怎么样用他熟悉的现况或挑战进行开场？对不对？我们就会说，比如说他们其实也很想要有一些自己的零用钱，或是希望未来可以赚钱嘛。所以一开始我们就会说，在这个时代哈，赚钱不容易，你有专业不一定赚得了钱。因为这个时代很多人都有专业嘛，所以你看这个 YouTuber， 我就会放一个 YouTuber 的照片，比如说这个蔡阿嘎，哎、嗯欸，他最近有一
1: 些新闻不太好，有些新
0: 闻，对，哎<笑>、欸，这就更好，就是、他表达的技巧嘛，嗯、对不对是是是、喔、那比如说这个还有谁啊？九妹呐，九妹呐，等等的，你看今天哦、喔，他们要的是什么？听众买单他的产品，对，那他才有机会赚钱嘛、嗯。那听众为什么会买单他的产品？首先他要知道他的产品，而且被他的产品说服，那这都要靠你这张嘴讲话。好啊 ，YouTube 是如此，各行各业现在更是如此。好啊，所以你今天哦，就是简单的时间来学一下，怎么你张嘴讲话的时候，别人能够听得进去。哦、所以 YouTuber 我放出来那几个就就是他们熟悉的人、哦、那他们的挑战就是他们也希望可以未来是有钱的、哦。他
1: 开始想象说，他如果成为那样子的 YouTuber， 对，怎样怎樣、啊、
0: 听说现在年轻人很希望可以成为 YouTuber， 嗯，对对,對、啊、那你怎么样透过你的嘴巴吸引别人注意？哎、欸，这么一讲，他就勾起了他。想要学习表达的欲望，嗯，好，我常常这个几张 YouTube r 的照片放出来之后，然后说，你知道吗？虽然全台湾有多少人在当 YouTuber？ 然一个数据跑出来，嗯，对，几十万。可是为什么红的只有那十几个？嗯、因为他们会讲话，嗯，好啊，就赚到钱。OK， 就就像这样子。那比起说什么啊，我们来讲表达咯。以后你上台报告的时候，对不对？你就可以讲得很好哦。好、哦，这个未来大学你要常常上台报告，这对他来说不是挑战啊。为什么？因为报告不好，顶多被扣两分，他也没有感觉。嗯。好、哦，但是用这种他熟悉的线框或挑战就有 feel。嗯、所以有些时候常常我们上台哦，我们会很自然的直接想这个主题是什么，沿着主题去讲。可是那个沿着主题去讲，不代表听众就会是熟悉的，或者是对他们是有挑战的，那他们就不想听。嗯，啊、嗯哦，主要是这样的一个概念。所以我常常，我也跟大家分享，我常常我讲完这一段之后，我就说，所以你的开场要运用听众熟悉的现况跟挑战嘛，这是书里面教的。我就会说，来，假设你今天到一个爷爷奶奶的一个社区啊、嗯呃，有很多的爷爷奶奶，大概五十几个人，然后呢，你是那种流浪动物的自工。然后你看，有一只流浪的猫，好、哦，它明天就要安乐死了，因为它已经在那边停太久了，嗯，没有人去收养它，嗯，就要安乐死嘛。你现在你有一个机会，二十分钟的时间，要跟爷爷奶奶去分享这只猫，让他们有动力。想要收养这只猫，你会怎么说？嗯、好，你有一个三十秒的开场，就要吸引他们的注意力，不然他们就去打麻将了嘞、啊，不然就是去,去聊天，或是睡着了、嗯。好，你要怎么说？怎么样可以达到他们熟悉的现况或挑战、嗯？那会是什么呢？好，那这样子，我就让他们去想。嗯、好，那。现在正在收听的听众朋友们，你们也可以想想看。好，那总之第一招就是刚刚讲的，运用听众熟悉的现况或挑战进行开场。嗯，好，那这样就有故事感。那第二个有故事感的方法叫做什么？叫做对比
1: 。对比，对比
0: ，嗯、对。那对比的意思就是说，他就举了另外一个例子，就是贾伯斯嘛。你看这个、嗯、这本书哈、哦，实在是厉害。他就直接举一些名人的例子，马上就。感觉说服力很强，对不对？<笑>对、啊。他贾博士他在供公那个叫什么？有些时候以前都有产品发布会啊，其实现在也有了
1: 。嗯只是。iPhone 的产品发布会。对
0: ，贾博士的产品发布会特别的有魅力嘛。嗯，对。像他之前要推 iTunes， 嗯，你知道 iTunes 是什么吗？嗯
1: 、知道、啊，播音乐的。
0: 播音乐的，而且就是要在里面买音乐嘛。嗯。他们很像是，一首歌一首歌买，对不对？对。可是在，在 iTunes 问世之前，其实。盗版是很猖獗的，大家都听免费的，嗯，好。那如果你只是说我 iTunes 哦，这个音质很好啊，然后不是盗版啊，你花一点点的钱就可以听到完整的歌啊，哦，那其实很多时候你就算讲的再多，人们也只是听一听，嗯。可是呢，怎么样让人家有故事感？就是对比，抓一个对手过来，有一个假想的敌人，嗯。所以比如说，他就讲到 f a n y 嗯，如果你年纪跟我差不多，哈哈哈，应该都知道 ，Fancy 就是你可以免费在网络上，哎、啊，火狐啊，嗯、下载很多的音乐嘛，免费的。可是他就说了，他就开始对比哦，火狐是怎么样？火狐是特色是什么？不可靠的档案下载，有时候下载完之后点进去，根本不是你点的那个，對根本不是那首歌。对，那、啊、你期待个老半天，对不对？對以前我们有的还
1: 有空包蛋。对，
0: 以前我们下载电影，下载个老半天，打开根本就不是那个电影。都是惊喜包。对，然后品质也很差，对，模糊啊，或者是叉叉声，甚至可能听到一半就没有歌了。嗯，好，又不能试听，所以你下载下来根本就是不一定是你要的。对，也没有专辑封面，就整个很 low 嘛。对，好，那你看他把它。的假想敌拿来做对比，然后呢，讲了一顿他的缺点之后，再回到他的 iTunes，、嗯、下载又快又可靠，你不用等半天歌才下来，你一按就马上就可以听。
1: 对，绝对不会
0: 对，你看三个小时或者是三十分钟才下载一首歌，跟零点一秒就下载一首歌，这马上就有很剧烈的对比嘛、嗯哼，对不对？原始的音质跟低下的音质，每首歌歌都可以试听，所以你不怕下载错误。跟那边你可能下载都是惊喜包，嗯、啊、有专辑封面，所以很有质感。对，另外一边很像就是乱七八糟下载一大堆其他档案，让你这种个人的那种生活风格跟品质都没办法凸显出来、嗯。你看，这样一首
1: 歌的质感完全不一样。对，嗯、你看
0: 这样子一个对比，你只是先花一点，在准备的时候花一点小巧思，
1: 嗯
0: ，去找出哎、欸，今天我要讲这个特点，那这个特点。有没有可以找另外一个点来做对比的？这一对比，故事感就出现了。好、嗯，而、啊、故事感一出现，你就可以抓住听者的注意力。好、嗯，尤其在这个注意力缺乏的时代哦，所以，所以你看，我觉得光这两招就很好用了、啊。对，哦，开场的时候去找出听众熟悉的挑战或现况，接着呢，善用对比来去凸显你要主打的点。那这个就是。说故事了，嗯，它虽然不是一个从前从前的故事，可是它让你很有故事感。那他说这这样子啊，这两招我们可以说就叫做引起共鸣。对，那我们都知道嘛，今天你要把你的想法传递出去，你一定要先让听者有共鸣，对不对？好，引起共鸣之后，才来到第二步，叫做创造记忆。
1: 好，让他记住你
0: 的产品。你,你有共鸣，没有记忆也不行了。哇，我好有共鸣哦、喔！然后听完离开，人家问你，哎、欸，你家、啊、这场听到了什么？哦，很有共鸣啊。他讲什么？哎、欸，想不起来，完了，<笑>对，白忙一场，对不对、嗯？我猜你前面又用对比，又去找有挑战的东西。对，哦，所以引起共鸣之后，就要创造记忆。创造记忆，他用的那个方法，我实在是很佩服。这本书可以讲出这句话。嗯，他说叫做。请你用讲述法以外的方法就好。嗯，因为正常来说，人们都会预期你就是在台上一直讲嘛。对。可是呢，你现在用了讲述法以外的方法，他们就会创造一种预期之外的体验。嗯。他们就会有哇，你怎么会这样子做？我、哦、有
1: 惊喜。哎，
0: 这个一惊喜就是记忆嘛。你看，你回想你这辈子一些印象深刻的事情，是不是常常都是意料之外的事情？对。啊，家人突然回来呀、啊。有没有在干嘛？于、嗯哦嗯
1: 嗯这个、<笑>是就是说你
0: 可能常常我们不是看电视嘛？<笑>什么爸爸去哪里当兵
1: ？<笑>哦哦哦！啊，然
0: 后忽然回来，女儿就很惊讶嘛、嗯啊。这个一定会记得很久嘛。嗯、对不对、啊、就是这种意料之外的。那意料之外，一定要去想的是讲述法以外，你不用再讲了。你有没有其他的方法可以做？嗯、那他这里提供了三招。第一招叫做创造体验。嗯，比如说。比尔盖茨讲疟疾，他就直接把一个罐子拿出来，讲着讲着哦，前面的什么鲨鱼啊、蚊子啊，每年杀死多少人啊？讲完之后，拿出一个罐子说：“这些哦、喔，就是蚊子。
1: ”哎呦，大家应该很害怕吧？对
0: ，没道理，只有让非洲的小孩或者是大人被蚊子叮，有疟疾的阴影嘛、嗯。大家也感受一下，这里面有六十几只啊鸟哎哎，那个演讲厅。聽你当你说你要把这个文字的盖子打开的时候，是大家就会有点，对啊，
1: 就这样子很像对
0: 起鸡皮疙瘩。这这这就是讲述法以外啊，这不是讲述嘛？这已经是一个一种设计的桥段。嗯，好，那这就是一种体验。那你说这个很难吧？这个要想到也不容易吧？对，没有错。所以我常常认为，创造体验最快的起手式就是你讲到一半点人出来，嗯，点人出来，然后呢，请他。做一些事，这些事是跟你的讲课重点有关的、嗯。虽然只有一个人或两个人体验哦、喔，可是大家都会看着他们，那就好像他们也在做体验一样哦、喔。这一种聚光灯聚焦在他们身上的感觉、嗯，好。那第二招叫做善用道具。
1: 刚刚那个罐子跟蚊子应该也算一道具
0: 對。对对，你就把道具拿出来嘛。嗯、你要讲防火的事情，防火衣你就把防火衣拿出来。嗯，好，你你今天要讲说啊，人们哦、喔，这个只有六十秒的。注意力，你就拿出一个倒数计时器，直接倒数六十秒，让大家都不要讲话，感受一下六十秒有多久，嗯哼哼，对不对？好，那你他会意识到一件事哦，哎，其实六十秒蛮久的，可以做挺多事的，嗯，也不是我们想象的那么短，对，好、哦，那所以这就叫做善用道具，然后呢，让他去做体验，嗯，那最后一招啦，叫做真人见证。真人见证。哎、欸，你说啊，这个勤劳很重要，有没有一个学长姐可以回来分享？她因为勤劳，所以创造了哪些不一样、哦？那老师讲一万句，不如学长姐回来讲个五六句、嗯，那马上就有感觉啊！这就叫真人见证
1: 。对啊，有时候网络上看到一些有趣的商品，然后如果就是看一看介绍，觉得哎蛮有兴趣，但又。觉得有点疑虑的时候，那个下面的真人见证就会给我很大的信心。真
0: 的，真的,對對對真的就会
1: 想买下去啦。对
0: ，<笑>所以我昨天就是我的国中母校，嗯，就找我回去分享。对，然后用学长姐的这个姿态，其实、嗯、其實这就算是一种真人见证嘛。嗯所以我昨天回去，我就在想说，那难得这个真人见证的机会，不要再讲一些有的没有的。就到底要跟学弟妹讲什么，让他们觉得说哇，学长学长做得到，我也可以。对，好，那我就是努力去思考，然后呢去做这样子的分享。嗯、难得有真人见证的、啊，好，所以、嗯、这些都是故事感，有没有发现？你没有讲故事，但是你创造了故事。对，你没有讲故事，可是你在分享的过程中，听众很像活在。处在故事的氛围里、嗯，哇，这个是高招啊！这完全跳脱了我们对于说故事的想象，对啊，不一样的维度哈。因为
1: 可能大家对“故事”这两个字的第一。就是以旧的，就是你说的，就是从前从前啊，新的其实就是那种氛围感，那个故事感
0: 的体验。对对,对那很多人说这是不是很难创造？普位其实就是今天我们跟你分享的方法，嗯、好不好？先
1: 从这些起手式开始做起，你会越来越得心应
0: 手。嗯、OK 啊，所以主要就是两个层次啦，啊、嗯，一个是开场的引起共鸣的两招，嗯、那最后呢是讲述法以外创造哇的感觉，然、哦、创造记忆点的三招。嗯，好、哦，这个是跟大家分享的。好喽，那。就你觉得这一集说书对你有帮助吗
1: ？当然有啊。你觉得
0: 最大的帮助在哪里
1: ？最大的帮助就是刚刚讲那些方法，就是可以试试看，对。这样啊，嗯。你
0: 最喜欢哪一招
1: ？最喜欢哪一招道具吧，因为我觉得可以把平铺直述的这些。呃，上台要讲的内容，去把它立体化，哎、而且借由一些道具的出现，其实是可以让大家注意力重新被抓回来，重新再聚焦在那个物品上，哦、或是你可能是不一定是物品，有时候是一个香，就无感嘛，香氛也好，触觉也好，听觉也好，总之让他们的那个就是重新再打断他本来已经开始有点。游离的那个精神，再把它拉回来。哦、我觉得道具是蛮不错的，事实都是要穿插的。
0: 哇，我我觉得你又讲得更好，就是说无感可以是去找道具的线索。是很多人想到道具，就只想说我要他眼睛看到什么，哦、可是有可能是闻到什么，听到什么，嗯、吃到什么。哦，摸到什么？其实这都是可以去延伸出道具的一种灵感、嗯，对不对 ？OK， 那我希望这一集也对大家有帮助啊！听了你最有帮助的一点，你就可以实际上去用用看啦。对，好不好 ，OK、欸。
1: 那、啊、那我们最后是不是可以跟告诉大家，你最新的那个故事课程，你可以跟大家讲一下。如果还有需要的话，高雄班我们在七月八号也有开课。对
0: ，因为台北班已经满班了
1: 。对，哦、我,我们的。课程名称叫做“亮点故事工作坊”，是的，对，那跟大家说一下，跟这个故事，你知道，两个都是故事，那差别在哪？没
0: 有错，我们亮点故事工作坊啊，我真的也是从这本书得到很多的灵感。的确，很多时候我们在职场上，有人会说这个故事课。干嘛呢？对不对？我在职场上根本没有讲故事的机会啊！我总不能客户一来跟他说，我就跟他说，我跟你讲个故事啊。<笑>对，然后有人来客诉，啊、我没时间。对，我跟你讲个故事。所以，其实我们亮点故事工作方，虽然我也教你设计故事的技巧，我会告诉你讲故事的时机点在什么时候。嗯，不是一开始就讲故事，故事应该是拿来做临门一脚用的。嗯，同时呢，你学会设计一个故事。然后第二个，掌握说故事的时机；第三个，就像这本书讲的一样，在这些练习的过程中，你慢慢讲话会更有故事感。对
1: 对对，一
0: 句话讲出来就让人家有画面啊，这个才是长期下来啊，你参加我们故事工作坊得到最大的价值。没错啊、哦，有些人一句话讲完，哎，听的人哦都没有画面、嗯，甚至无感，那其实就很可惜了。好、哦，所以这个七月八号在高雄有亮点故事工作坊。还有名额啊！台北已经满班了，对、哦、那就欢迎大家南部的朋友一起来报名。好，那既然都讲到最后，再两句话提一下，嗯、我们今年下半年哦，你看我们就在说书嘛，对。那七到十二月呢，每周四晚上八点到八点半，我也会在线上说书，我会把一本书用三十分钟的时间啊，抓几个我认为很有感的重点说给你听。好，那。你如果听我们在 podcast 就觉得很有收获的话，听这个直播说书，直接看到我，还可以看到 PPT， 好，那一定也会更有收获。每周就可以听一本书这样子，对，好，欢迎你来。
1: 好哦，那這些
0: 报名链接、欸、都会在说明栏嘛
1: ？是，没错，都在下方说明栏。也欢迎大家，不只是你有需要，又或者是你知道你身旁的亲朋好友有这方面的需要的话，也都可以分享这些链接给他，大家一起来共同学习哦。
0: 好的，那我们就到这边告一个段落喽。希望这本书你有收获。我们下一集见，我是裴佑，我
1: 是 Miko， 拜拜，拜拜。拜拜